0: Вы слушаете подкаст Русской службы Радио Свободы «Фанайлова, Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью. А еще могут ли быть у художника отношения с властью. Любые. В архивном цикле начала нулевых» под названием «Далеко от Москвы» вы можете слушать рассказы о городах и людях, о гении места в интерпретации его жителей, о мифологизированных героях советской цивилизации. Сегодня два бонуса к этому циклу. Сначала великий композитор, затем известная оперная певица. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и мы вспоминаем поездку в дом-музей композиторов Клену в одной интересной компании пять лет назад. В дом музея Чайковского в Клину я отправилась по инициативе биохимика Франциско Велоплана, поклонника великого русского композитора. Молодой испанец живет и работает в Стокгольме, имеет музыкальное образование, не скрывает своей гомосексуальной ориентации и прекрасно осведомлен на российском законе против гей-пропаганды. Одной из главных целей поездки в Россию Франциско объявил визит в дом музей своего кумира. Ленинградского шоссе видна только административная и концертная часть музея, построенная в 50-е годы. Это довольно бескусное советское здание, недавно отреставрированное во вполне новорусском духе. Напротив него, на другой стороне шоссе, интернат для ментальных инвалидов. Франсиско просит сфотографировать его на фоне указателя Дом музея Чайковского. Экскурсовод Лариса Петровна ведет нас вглубь сада, где цитирует Петра Ильича. «Люди, которые мне неинтересны, сюда попросту не приедут,
1: а те, кого я приглашу, приедут и сюда. Ну вот при нем было разбит вот, вот эти клумбы при Петре Ильичи, потому что он всегда говорят что самое прекрасное в мире это музыка, цветы и дети. Любимый его цветок был ландыш. Вообще он любил цветы с резким запахом, допустим, резида. И вот эти деревья, вот они ровесники дома. Дом в 1877 году, и вот эти деревья были, сейчас они умирают. Сад
0: запущенный, но прелестный, со следами регулярной планировки. Лариса Петровна с иронией сообщает, что в павильоне в саду проводятся встречи районной администрации, а также свадьбы. Дом деревянный, выкрашен серой краской. Пристройка справа была сделана после смерти композитора. Его брат Модест Ильич и племянник Владимир решили сделать здесь первый в России музыкальный музей. На двери надпись «Дома нет, просят не звонить». Экскурсантам предлагаются холщовые тапочки на завязках и первый этаж с парадным портретом Петра Ильича, а также с разными артефактами почета. Чайковский жил на втором этаже. Самое интересное находится там. Гостиная с роялем, кабинет с узеньким письменным столом, книжные шкафы с полным собранием сочинений Моцарта и русской классики, огромный альбом с рисунками чешских художников, чернильница в виде статуи свободы. Звучит рассказ об американском путешествии
1: Чайковского. Песня письме Модесту пишет моде попал в рай холодная горячая вода освещение телефонная трубка и у нас есть такая значит, небольшая записная книжка которую он купил во Франции при дотойте и вот на первом листе страничке этой книжки значит, первое узнать можно ли пить воду из под крана второе как пользоваться трубкой третье как часто меняет постель четвертое какие чаевые нужно начин давать Пятое – узнать, какой фасон шляп носит. И шестое – узнать, какой состав оркестра, которым буду руководить».
0: Чайковский, по словам экскурсовода, сам развешивал фотографии на стенах дома. Их порядок постарались воспроизвести после возвращения музея из эвакуации. Здесь и портрет первой невесты французской певицы Арто Дезере. Помолвка была расторгнута, И фото жены Чайковского Антонины Милюковой.
1: Она ему написала письмо, что она его безумно любит и так далее. Что если будет отвергнута, то она да, кончится жизнь с убийством. Страсти... Ну и вот, а потом он познакомился с семьей, а потом обязан был жениться. И он получилось так, что он потом узнал, что она не знает ни одного, ни одной ноты из его произведения, Хотя она и пыталась учиться в консерватории, потом вспоминали, что у нее был абсолютный слух. Но бывший ее преподаватель говорил, что она была дамой без сердца. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Он ее отвез в Петербург. Отцу, Отец говорил, что я буду любить, любую твою жену.
0: Ну, Вообще-то очень странная история. Как вы думаете, почему же они все-таки не могли найти общего языка? А
1: ну, там, там не ну, общий язык, там, понимаете, вот, ориентации Петра Ильича и так далее. Она даже не могла понять. Он говорил перед свадьбой, что они будут друзьями. Но это для нее ничего не значит. У нее был потом мужчина, она с ним жила, у нее были дети. Самое удивительное, что она писала письма Петру Ильичу. «Зная ваше доброе сердце, я хочу, чтобы вы дали свое имя этим несчастным детям». Петр Ильич приходил в восторг. То есть не в восторг, а в ужас. И писал вот своему нотой Петру Ивановичу Юргенсону. Ради Бога не пересылай мне письма Антонина. Я не могу понять, что она хочет.
0: Есть в кабинете и портрет меценатки Надежды фон Мек, но романтическая связь у Петра Ильича была не с ней, а с ее секретарем Юзефом Котыком, учеником композитора.
1: Естественно, в письмах, да, раньше же об этом говорили, как бы в открытую, никто не скрывал. Да, вот если вы почитаете, и такие отношения, как бы не то, что приветствовались, но они были в царской семье. Не скрывалась, нет. Осуждалась, конечно, осуждалась, если кому-то хотелось, так сказать, подковармать.
0: Официальная версия смерти Чайковского в его доме музея не подвергается сомнению. Здесь была написана «Шестая симфония», отсюда он уехал дирижировать ее в Петербург и сюда уже не вернулся.
1: Его, когда он приезжал в Питер, всегда окружали племянники, друзья и так далее... И вот он их всех пригласил в ресторан «Лейнер» «Невский проспект 8». В ресторане во время ужина заказал стакан воды, а половой сказал, что вареной воды нет. А Петр Ильич сказал, что ему все равно ему принесли стакан сырой воды. Он во время ужина выпивает этот стакан, а с 24-25 он умирает от холеры. А то почки не справились, острое это да, да, отравление. Поэтому она была очень скоротечная, смерть Петра Ильича. Он очень страдал, он страшных мумер. Смерть была, понимаете, очень неожиданная. Его все видели на концерте, в театре. И поэтому после смерти, мне кажется, вот будет 175 лет Петру Ильичу опять появится публикация. Там все, что угодно можно прочитать.
0: В финале экскурсии, естественно, поинтересоваться у Франциска, то ли он увидел, что
2: ожидал. Ничего неожиданного я не увидел. Это государственный музей, и Чайковский изображен так, как государству хочется. В доме, где он работал, чувствуешь себя как-то невесело. Тут совсем нет музыки, а ведь Чайковский – это практически поп-идол, великий композитор, лучший русский композитор своего времени. Но здесь нет никакого прославления его жизни. Это просто коллекция фактов и вещей.
0: Какова была вообще изначально вот эта идея увидеть это место? Кто такой для тебя Чайковский? Великий композитор, международная гей-икона, самый любимый человек из мира музыки. Как это можно
2: охарактеризовать? Я вообще-то вырос на его музыке. Он был первым композитором, который произвел на меня большое впечатление, с которым я почувствовал связь. Для этого есть множество причин. Прежде всего та, что его музыка везде. Каждый ребенок слышит музыку его сказочных балетов, и когда я был маленьким, она меня очень притягивала. А когда я повзрослел, то понял, что его жизнь была далеко непростой. Когда я узнал, что он был гомосексуален и, возможно, сталкивался в своей жизни с теми же проблемами, что и я, это как будто сделало меня ближе к нему. Но все-таки его музыка — это самое главное. Она сопровождает меня всю жизнь. Чем была музыка для него, мы можем только догадываться, основываясь на самой музыке. К сожалению, мы не можем его самого спросить. Это вообще может быть предметом культурных манипуляций. «В принципе, мне не нравятся подобные музеи. Это печальные места». Композиторы или художники создавали свои шедевры, а их дома, превращенные в музеи, совсем не то, что связывает меня с ними. Просто было действительно интересно посмотреть на все своими глазами. Но это место оказалось никак не связано с моими чувствами. Здесь много фактов, мало чувств. А спросить о чувствах ты не всегда можешь.
0: Мне стало немного печально, когда я посмотрела, как он жил. Мне кажется, это ужасно скромный быт. Особенно если сравнивать с пристройкой, которую сделал после его смерти брат Модест.
2: Да, часть музея была восстановлена родственниками. К сожалению, эта часть экспозиции не полностью представлена. Часть его жизни была тесно связана с Модестом. Надо это воспринимать так, как есть. Можно вспомнить здесь Ван Гога и его брата Тео. Ван Гог был беден при жизни, сейчас его картины продаются за большие деньги. Отношения между искусством, богатством и благополучием всегда непросты.
0: Возвращаемся из дома музея Петра Чайковского и отправляемся на интервью со звездой европейской оперы Инессой Галанты. Что важно для проекта «Далеко от Москвы» – певица родом из Латвии. Инесса была приглашена на партию или Ликуврер в дыменной опере «Франческо Челе» в Большом театре «Сезон 2002 года». Партия Адриены в опере Челеа и роль Адриены в пьесе «Скриба» традиционно любима Примадоннами. Хотя бы потому, что это история Примадонны, которая отдает себя театру и умирает от любви. Спектакль очень сложный, специальный, но
3: безумно одухотворенный и трогательный. Все это основано на документальной истории. Адрианы Ле 38 лет, предположительно... Та же история Моцарта и Сальери была отравлена своей соперницей или не была, потому что разноречивые подтверждения и слухи и так далее. Она искренняя. Мне очень нравятся искренние чувства, искренние люди, одухотворенные, с сиянием из глаз, теплые. Это не значит, что ты должен быть открыт нараспашку, нет. Но настоящие все чувства, эмоции.
0: Банальный, но неизбежный для оперной певицы вообще актрисы вопрос. Ваша любимая роли?
3: Не знаю. Каждая новое или исполняемое самое любимое на тот момент. Это невозможно, как у мамы спрашивают, кто из ваших детей. Так у меня всего одна доченька, я не знаю, что такое 20 детей. Когда-то я могла бы сказать, ну, наверное, там травиата Личия, патерфляй Маргарита Фауст, и Вагнер, и Памина, волшебная флейта. И все, что я пела, я любила. И Снегурочку, и, и Аланту. Я по верди Реквим, я люблю его. Я по моцарт Реквим, но я это люблю. Мне очень трудно петь вещи, в которых я ни, ничего не чувствую. И Дон Жуана, Дон Эльвиру я очень любила. Потому что в каждой... Что такое женщина? Это как диамант. Как бриллиант. Тысяча граней. Какой повернешь, то сверкает. И мы же очень противоречивые и разноречивые. С разными людьми мы контактируем по-разному. Ведём себя по-разному в большей или меньшей
0: мере. Вы много гастролируете и довольно редко бываете в России. Какими вам на этот раз показались русские люди? Стали более печальными,
3: более беззащитными, более пессимистичными. Я говорю о среднем поколении и о старшем поколении. Выбитыми несколько из колеи, но вот эта беззащитность и какая-то неуверенность в завтрашнем дне она присутствует во всем мире только не до такой степени. Молодежь это уже совершенно другой материал, потому что они выросли в этих условиях, и для них это норма. Вот. А менять одну систему на другую — это, это очень сложно. Это то, что считалось когда-то элитой или достойным быть работягой и так далее, пролетарией — это было звучало гордо, то, то сейчас эти люди многие остались униженными и вернулись на круги свои, скажем так.
0: Чем они унижены и почему, как вы думаете?
3: Но тут все дело в государстве, которое поддерживает своих граждан, или плюет на них, или строит для них фабрики и заводы, чтобы человек занимался делом и чувствовал свою причастность к этой жизни, Они а не ездил в Китай или в Турцию с тюками и пытался как-то прокормить своих детей и выжить. Я думаю, что когда так много людей и такое большое государство, то отношения правительства беспомощное, наверное, состояние. Или наплевательское. В маленьком государстве легче, в организованном тоже. А так как Россия неорганизованная по своей сути, она огромная, и люди совершенно другая ментальность и характер, авось-небось, не бось, и эхмат руляляля, широкая душа, и все, что в России происходит, она безгранично. И в любви... И в ненависти, и в хамстве, и в свечении души. И такие дороги, и такие книги. А интеллигенция, конечно, российская она. Да? Только жаль, что они вымирают. Они уходят, вот эти пиковые дамы, они уходят. Вот это страшно. Вы думаете, это навсегда? Наверное, они будут как-то репродуцироваться. Просто хочется
1: думать.
0: вы приглашенная исполнительница в Большом театре. Вместе с вами по очереди эту партию, партию Адриэна Куврир поют известные сопраны: Маквала Касрашвили, Нелли Меричоу, Елена Евсеева. Вот есть ли у вас дух соперничества? Вообще вы гордый человек? Во мне очень
3: сильна самоирония и чувство юмора. Я очень критична. Если мне что-то удается достойно, я горжусь. Но это очень мимолетное чувство. И я всегда вижу то, что не удалось. Я абсолютно четко, хладнокровно в себе. Я рыба, противоречива. Мне что смеяться, что плакать, цик -цак одна секунда. Чувство гордости, мне нечем гордиться. Я это не заработала. Это мне было подарено сверху, свыше. Просто повезло, что это как-то завибрировало, открылось. И я занимаюсь тем, что, может быть, мне нравится. И, может быть, еще кому-то нравится на это смотреть и слушать. Так что гордиться мне, в принципе, нечему. Я это получила от какой-то верхней силы, называйте, как хотите, и от своих родителей. У меня своя миссия на этой земле. У каждого своя. Некоторые мечется не могут ее найти, определиться. Иногда я сожалею, что я бросила медицину. Я думаю, что я жила бы спокойно, потому что вот так называемая профессия «call girl» Это звучит грубо, но на самом деле оно как раз и определяет то, чем я занимаюсь. И артисты — люди вроде свободные и подневольные, как рабы на невольничном рынке. И в этом есть какой-то момент унижения и в то же время гордый. Инесса, а
0: какие качества ваша профессия вообще воспитывает в людях?
3: Я хочу сказать, что вот этот романтический лепет, искусство музейное, а опера — это музейный жанр, оно притормаживает и замораживает, скажем, старение и эм, сохраняет девственную чистоту чувств и помыслов. Потому что о чем же мы поем все время? Два-три часа. В основном речь идет
0: об одном и том же: верность, любовь, вечная любовь. Ваши последние слова напомнили мне довольно известный фильм Пианистка. Там 40-летняя женщина, которая всю жизнь занимается только музыкой, ей предана, испытывает иллюзии и терпит крах в личной жизни. Это скорее конфликт э, отцов и детей. Или
3: людей, зажатых, сцепленных одной цепью, зажатых в каком-то вакууме, в таком мире, отрезанном от, от реальной действительности, и очень одиноких. Я думаю, что музыка делает добрее. У нее как раз обратный процесс от одиночества и от э, неосуществленных желаний. И бесподобная совершенно мама Ани Джерардос. Когда женщина не боится быть некрасивой, это высший пилотаж для актрисы. И фильм не настолько талантлив по своей сути, насколько он серьезен по своему содержанию. Это не режиссерский какой-то блеск, а просто очень интересная такой конфликт по идее аристократических тонких натур, съедаемых просто изнутри, разъедаемых ржавчиной. Вот я хочу сказать про оперу, что опера — это, это гармония, это сентиментальная несколько оторваны от реальности, мягко говоря, очень чувствительный жанр и очень э, наивный, романтичный, слишком очищенный от сегодняшней действительности.
0: Давайте вернемся к опере как к музейному искусству. Вы думаете, что люди прошлых веков были другими? Люди же были намного более наивные, доверчивые
3: и более чистые, скажем, в массе своей. Не потому что они меньше или больше мылись. Существовало и воровство, и все, все на свете. И проституция, и предательство, оно всегда существовало. Но просто не было такого, скажем, единения мира в одном не было технического прогресса и всех этих дел, которые делают шарик таким маленьким, доступным, вероломным и активным. Все-таки люди жили в каких-то конкретных местах, и они зависели от мнения окружающих, и религии, условности, и традиции. Они давлели куда больше, чем сегодня. И вот все это вместе, оно вроде бы сохраненный, такой наивный, доверчивый, романтический а-ля бред, перенесенный на сегодняшнюю почву, он выглядит, может быть, анахронизмом для многих людей и чем-то совершенно потусторонним. Но для таких чистых душ, не испорченных и не вовлеченных в этот водоворот мирового господства и так далее, вот для таких людей, которые ищут спасение для своей души или мечтают о том, что они не могут получить в реальной жизни, они уходят кто-то в романы, кто-то в бутылку, кто-то в оперу, в книги. Выдуманный мир, который вроде бы отражает и в то же время является отражением с пышными перьями того, что бы хотелось и чего нет.
0: А чего именно нет? Чего не хватает людям? Вечная любовь, верность,
3: благородство, чистота помыслов и, и самопожертвования, И все ведь построено на любви. Это Не обязательно, что мужчина и женщина, но в принципе это обязательно. Опера, она такую откровенную сексуальность не приемлет, она присутствует, потому что это и есть как раз тот заряд, но акцентируется на верхнем этаже, а не на нижнем. И в этом ее, скажем, такая вечная чистота, и в этом-то и есть загадка. Прелюдия намного интереснее или неожиданнее и возвышеннее, чем все последующее. Вот люди встретились, и уже тогда понятно, более-менее, что происходит. Я говорю грубо, примитивно, но эта озаренность, этот полет, состояние полета, оно вот как раз принадлежит этой прелюдии
0: встречи, первый взгляд. И все это есть в опере Адрианы Лекуврьер, где вы исполняете ведущую партию. Но заканчивается там все довольно трагично. Любовь и смерть в опере ⁇ это законы жанра? Обычно это все трагично,
3: и обычно это все кончается смертью, помешательством, то есть я на сцене умирала столько количества раз, но это не, не освобождает от отсутствия страха на будущее меня, нет. Потому что это все игра. И это не моя смерть, это написано кем-то. Ну, ты вкладываешь, конечно, свое «я», но это все совершенно иное. Как бывший медик, я подтверждаю, что это совсем иное. Потому что, наблюдая за людьми в реанимации, этот ужас в глазах и беспомощность, и это одиночество, и страх... Потому что страшно все, что неизвестно, и переступить этот порог, за которым ты не знаешь, про что тебя ожидает. Вот этот страх неизвестности — это и есть самый большой страх. Все фантазии всегда намного страшнее, сильнее реальной действительности, а иногда и
0: наоборот. Мало кому известно, что оперная певица Инесса Галант — фармацевт по первому образованию. Вы успели поработать по первой специальности, и что вы ощущали при этом?
3: Мне было интересно и скучно, потому что все очень точно, конкретно, рассчитано. И я хотела быть дальше врачом, или психиатром, или хирургом, и педиатром, и скульптором, и чего мне только и астрономом, и многие были какие-то такие странные желания. Но случилось так, как случилось, и так как это настолько одухотворённое искусство, сиюминутное трепетное, теплая. Меня переполняет, в общем-то, любовь и симпатия, и чувство сопереживания о каждом человеке, сочувствие и к людям, и к животным. У меня много друзей, я очень люблю друзей, я очень люблю людей, я их прощаю. Человек слаб, даже самый сильный человек слаб, и ему нужна поддержка и заряд энергии, и бодрости. И хочется думать, что вот театр, музыка, тот самый заряд и поддержка для нас всех все чувства, эмоции. Я надеюсь, что это дойдет до слушателя, потому что для этого мы и существуем. Распахивать сердца и, и проникать, как бормашина, в мозг и в чувства, задевать нерв, заставлять погружаться в какие-то уже давно забытые эмоции и ощущения, приподниматься над обыденностью, над этой брутальной жизнью и улетать. И человек должен плакать, но не от горя, Чистые слезы, слезы радости. Он должен плакать. Потому что в этот момент он жалеет не только себя, он задумывается о чем-то, погружается во что-то. Его сердце бьется, и он в состоянии экстаза редкое состояние. И чем дальше, тем реже. Вернуть в это не всегда удается. Но когда удается, вот это и есть то, для чего мы этим занимаемся. Я получаю от вас энергию, и с радостью ее отдаю свою. Вот, и в этом-то и состоит радость творчества и цель жизни. Быть нужным, ощущать свою необходимость, может быть, свою
0: особенность. Это питает это питает нас, и для этого люди приходят в театр. Фонайлова, Вавилон, Москва, оперная певица Инесса Галанте. Дом-музей Петра Чайковского в Клину. Бонус к архивному циклу «Далеко от Москвы». Предыдущие выпуски цикла можно слушать в архиве, в приложениях Apple и Google в Яндекс Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Подписывайтесь, ставьте оценки. В Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.